0: 滴滴转角，过际欧姆，转角国际亲吻。Hello， 大家好，欢迎收听 U N Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2024年1月8号，星期一。嗯，好，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则，先来
1: 看北韩。北韩从1月5号早上开始，连续三天在南北韩边境发射炮弹。在当地时间一月五号早上的九点到十一点之间，北韩从西边海岸向南韩的延平岛方向，先是发射了两百多枚的炮弹。不过炮弹最后是落在两韩北方的界限，那并没有进入南韩的领土，也没有造成南韩军方或是平民受伤。而南韩一方则是向延平岛还有邻近的白翎岛发出疏散的警告，也提醒当地的民众说，如果要从事户外活动，那一定要提高警觉。那他们也表示，南韩军方邻近部队已经采取应对措施了。那南韩的联合参谋本部在当地时间一月五号下午两点召开了紧急记者会，向外界公布这件事情。那外媒也陆续在南韩时间三点之后开始跟进报道。那虽然北韩的炮击并没有造成南韩人命上或是财产上的损失，不过因为炮弹是落到了公海缓冲区当中，所以南韩还是把这次的炮击定调成是一个挑衅行为。好，那这是一月五号。那接下来的这两天呢，北韩又持续发射炮弹。刚刚是说一月五号发射两百多枚。那在一月六号的下午四点，南韩军方侦测到，大概在一个多小时之内，北韩发射了六十多枚的炮弹。那到一月七号，则是发射超过九十枚。在第一天的炮击事件之后，南韩当局就严正的警告北韩，敦促他们立即停止这样子的挑衅行为，而且强调说，南韩军方现在正在跟美军保持紧密的合作，而且会密切监视北韩的动向，也会采取反制措施。那根据韩联社的报道，南韩海军陆战队下面的延平部队以及白翎部队也实施了射击训练，以此作为反制。不过，北韩的态度反而是比较像是朝奉的回应。北韩领导人金正恩的妹妹，也是朝鲜劳动党中央组织指导部第一副部长的金宇镇，他在一月七号的时候，透过北韩中央通讯社发表了谈话。金宇镇说，北韩并没有涉及炮弹，而且说在一月六号只是用炸药来模拟六十次一百三十毫米海岸炮的炮击声。想要让南韩军方上当，然后误以为是真的射击而已。那金宇镇他更嘲讽地说：“南韩军方现在不只是误判事实，还断定北韩进行炮袭，而且编造假讯息。”那他强调说：“我军连一发炮弹都没有发射。”那也说现在南韩的监控还有反制行为只是虚张声势而已。不过对此呢，南韩合同参谋本部也回应说。金宇非常明显的是在说谎，因为南韩军方的确有捕捉到北韩射击的炮弹，也表示北韩的言论是在打一场水准相当低的心理战。好，那这边我们必须要提到九一九军事协议，原本南北韩在二零一八年的时候签订了这个九一九军事协议，双方在东西边海域北方界线一带划设了所谓的缓冲区。然后规定说，如果在缓冲区发射炮弹，或是进行海上机动训练等等，这些都是违反协议的行为。不过，除了这次之外，北韩先前也多次违背了这个协议，而且在去年二零二三年十一月二十三号的时候，也单方面宣布废除这个九一九军事协议，让双方的关系越来越紧绷。那北韩说要撤回，为了防止地面、海上跟空中所有领域的军事冲突而采取的所有措施，而且声称在边境地区部署了更强大的武装部队，还有新型的军事装备，说要为朝鲜半岛上随时会爆发的战争做准备。所以这个军事协议呢，现在在南韩的政坛还有在民间的意向方面。都可以看到，普遍认为这只是一个和平的假象而已。很多人认为，并没有办法有效地限制北韩，而且反而是弱化了南韩自身。所以，不管在政治或是在民间方面，都出现很多主张要硬碰硬，或是顺势来废除九一九军事协议的声音。那南韩军方也表示，北韩一再地在禁区进行炮击，对朝鲜半岛的和平持续构成威胁。还在单方面宣称“九一九”军事协议完全无效之后，持续的在禁区发射炮袭，不断威胁南韩公民。所以他们说，南韩军方会采取适当的措施来做回应，保卫国家。好，那有关“九一九”军事协议的相关报道，也欢迎大家参考转角国际专栏作者杨千豪的文章来爬梳朝鲜半岛的武装危机，是不是很快的在未来就会重启呢
0: ？好的，那以上是北韩。好，那今天的第二则，我们来看看孟加拉的选举。孟加拉在一月七号举行国民议会选举，截至目前的开票结果，有现任总理哈希娜领导的人民联盟党占据领先优势。那这也意味着总理哈希娜将会拿下第五个任期，继续执政。那这应该不是什么问题。孟加拉大概有一点七亿人口，他们现在要选出自己的民选政府。那但是这场选举却面临各种的问题，那例如投票率低、外国因素等等。那今天我们稍微整理一下，分享给大家。那首先我们先看低投票率。那这场选举投票率只有百分之四十左右。那部分原因是孟加拉在野阵营孟加拉民主主义党抵制选举。呼吁选民不要参与这一场假选举。新任总理哈西娜七十六岁，她是孟加拉开国领袖的女儿。那当过两次总理，分别是从一九九六年到二零零一年，以及从二零零九年开始就一直执政到现在。那在哈西纳执政期间，他的支持者认为国家经济迅速发展，包括让孟加拉的这个服装成衣业迅速崛起，抢占国际市场等等。那确实，现在我们如果看到很多衣服，那翻开标签的话，都会看到是孟加拉制造的。那不过，孟加拉的成衣加工厂存在着血汗剥削的问题。包括在二零一二年、二零一九年、二零二三年发生过大楼坍塌、还有大火的事件，那许多工人受到影响，甚至因此丧生。你在去年二零二三年底，也有工人开始站出来抗议，来争取权益。那这则新闻呢？我们在去年十一月的 Daily 上面也有和大家简单提过。那不过，工人权益这个部分，今天我们不会多谈。但是可以看到，就算存在着很多要大幅度改善的空间，那支持者还是认为服装成衣业是哈希娜的政绩之一。那此外，哈希娜的支持者也认为，哈希娜成功避免了军事政变，也消除了伊斯兰武装分子对孟加拉的威胁，而且在国际外交上，也让孟加拉可以和中国还有印度开展业务，平起平坐等等。啊，所以进到第二个部分，我们来看看所谓的外国因素是什么。之所以会提到中国和印度的原因是，孟加拉和这两个国家有比较多的来往跟冲突。我们简单梳理一下，先说中国，孟加拉在一九七一年脱离巴基斯坦管制，宣布独立。那当时候，中国跟巴基斯坦的关系是比较密切的。那所以，为了要支持巴基斯坦，中国一刚开始并不承认孟加拉，是一直到1975年两国才正式建交。那不过此后，两国的关系是越来越密切，双边贸易额在过去十二年增长了百分之五十八，中国在孟加拉的影响力也越来越强。那至于印度，我们一起来都知道，印度对于境内的穆斯林不太友善。那但是孟加拉就在印度旁边，而且孟加拉就是以穆斯林还有伊斯兰教为主的国家，所以两国不时就会爆发宗教冲突。那例如孟加拉的穆斯林就会指控，在印度总理莫迪的领导之下，印度教徒时常会针对穆斯林社群等等。那这大概就是两国和孟加拉的关系。你在支持者眼里，他们就会觉得哈希娜跟这两个国家的外交关系都维持的不错。那不过批评者就指控，那中国跟印度可能会影响孟加拉选举。那在野阵营就指控中国介入孟加拉大选，那批评哈希娜领导的人民联盟党受到中国模式影响，一党独大。那此外呢，这些在野阵营也批评印度过去以来一直协助哈希纳政权来分裂孟加拉人民等等。好，那么说到这边，最后我们也要简单介绍一下这一次的在野阵营。那就像我们前面提到的，最大的在野阵营除了有孟加拉民主主义党，还有伊斯兰党。这两大党派的支持者在二零二三年十月发起了集会，聚集了大约十万名支持者，要求哈希娜下台，也呼吁民众举行全国性的罢工。那虽然这两大党还是具有一定的号召力，但是呢，难以撼动哈希娜的政权，那因为在野阵营的主要领导者这几年以来都遭到大规模逮捕或者是被失踪，所以是遭遇了重创哦。光是从去年十月举行抗议到现在，估计至少有一万名的反对派人士被逮捕。所以整体来说，哈希纳政权大大压缩了公民社会还有意义者自由表达的空间。那甚至这次派出来和哈希纳竞争总理的候选人，也因为被指控贪腐而被软禁在家里。那综合种种因素，这也是为什么这一次的选举当中，在野阵营会表示选举不公，那抵制投票的原因。也确实，我们也看到投票率只有百分之四十，那也是在这样子投票率低迷的情况下，执政党赢得了大部分的席位，哈希娜也毫无悬念继续连任。那从报道里面，其实也可以看到，面对这样子的一个情况，有些选民是选择不投票，那认为缺少在野阵营不会是一场公平的选举。那么以上呢是关于孟加拉选举的简单介绍。那可能各位听友也有留意到。二零二四年是超级选举年哦，包括马上要举行的台湾选举。那二零二四年全年至少有四十八个国家涉及全球过半人口四十一点七亿人要举行各类选举。那所以这一年各国的投票结果当然是会对世界还有民主制度有重大的一个影响哦。那这些要举行选举的国家，我们整理一下，包括印尼。是在二月举行，那俄罗斯是在三月，印度可能会在四到五月之间，那欧盟议会会在六月，当然还有年底十一月备受瞩目的美国总统大选等等。那这些国家的选举状况以及后续的演变，我们也会持续关注，整理给各位读者和听友。好，那我们今天最
1: 后一则要来继续看日本的状况。日本能登半岛在元旦这一天发生了规模七点六的强震。那到今天一月八号，已经经过了一个星期的时间。那截至一月八号中午的统计呢，目前死亡人数是一百六十一人。那罹难者最多的区域是在石川县的轮岛跟株洲市，那分别都是七十人死亡。那另外也有造成轻重伤五百六十五人。而且目前还有一百零三人行踪不明，生死未卜。那当地的余震现在还是持续的不断。一个星期以来，震度一以上的地震就累积了一千两百一十四次。那日本的地震专家也有提醒说，还是要留意能登半岛活跃的地震现象。不过，从元旦的强震之后，目前没有发生再一次的强震，也没有发布其他的海啸警报。那现在是面临下雪跟低温，也让救灾还有避难的考验越来越严峻了。石川县当地目前已经有部分的地区开始下雪。那尽管大雪的高峰期其实现在已经过了，不过积雪会让已经受损的房屋增加沉重。那再加上又有余震的风险，所以还是有可能会有房屋倒塌的情形发生。那在气温方面呢？灾害最严重的是轮岛市，最高温是摄氏三度，最低温是零点一度。那另外，株洲市最高温则是来到摄氏四度，七尾市则是已经出现零下负二点四度的情形。那这样子的低温呢，也可能让在避难当中的灾民，特别是中高龄的老人，他们的健康状况受到影响。那目前可以预期，这些人短时间之内都没有办法回到家园，在避难生活时间拉长的状态之下，这些都是必须要留意的问题。那目前石川县还是有非常多区域是断水跟停电，道路交通的中断也让物资运送变得很困难。那目前有将近三万人分散在石川县里面四百多个避难所当中，不过考量到资源问题。还有安全问题，以及在余震不断的状况之下，已经有部分的避难所现在准备要做撤离，要进行所谓的二次避难，把这些民众转移到其他的地区。那在住宅的受损方面呢？现在已知石川县至少有一千四百零一栋房屋损坏。那不过，死亡人数最多的轮岛市、株洲市目前还没有清楚详细的数据。所以到底是还有多少房屋是半毁的，还是全毁的，这些都还有待统计确认。那就现在震灾的部分，我们需要讨论到人口高龄化的问题，还有外籍移工众多的现象。石川县当地今年以来也是高龄化相当明显的地区，县内65岁以上的高龄人口就占了快百分之三十。不过如果以这次震灾主要的能登地区来说，四市五町为例，人口数已经从二零一三年的二十万人衰退到现在的十六万人。那其中，株洲市的老年人口比例是最多的，整体而言也是石川县内最老化的区域。那就是因为高龄化的缘故，进行防灾准备还有紧急灾害发生的时候，避难需要用的时间跟资源都相对变得更高。而灾难造成的生命损失风险当然也会更多。那另外，现在也因为石川县近年以来青壮年人口严重的流失，当地也引入了不少的外籍移工，所以这次震灾的发生也可以看到很多外籍移工受到影响。现在石川县有超过一万一千名的外籍移工，绝大多数他们是投入地方的制造业，以及因应老龄化而出现的长照工作等等。好，不过我们还是要带来一些好消息。在地震发生一百二十四小时之后，有一名九十岁的妇女，她从一座倒塌的房屋当中被成功的救出来。那我们知道，通常在灾难发生七十二小时之后，要找到幸存者的机会会急剧的减少。那从新闻画面当中可以听到，救出这位九十岁妇人的时候，救援人员有对她呼喊打气哦，例如说鼓励她要坚持住。或是告诉他，他一定会没事。我们可以看到，有超过七名戴着头盔的救难队员，他们高举着蓝色的塑胶布，一字排开，遮蔽了整个救出来的过程。那其实为的就是要来保护幸存者的隐私，所以我们在画面当中也看不到这位富人的样子。那根据官方的声明，这名老妇今年是九十岁，努力撑过了超过五天的时间，终于被救出来了。那现在，正在之后的救援工作当然也还在持续当中。听友们，如果有认识的亲朋好友们在能
0: 登半岛，那也希望他们都平安。好的，以上就是今天的三则新闻分享。节目的最后，要跟大家分享金球奖。对我们第八十一届金球奖刚刚公布了这
1: 届的得奖名单，相信各位听友们可能也都有在 follow， 大家记得赶快去看看有没有自己喜欢的电影或是影视作品得奖。像我们这次有看到诺兰的《奥本海默》是最大的赢家，还有自己很喜欢的在《王冠》里面饰演戴安娜王妃的 Elizabeth Debicki 也得奖了。那另外还有外界之前一直在传说，宫崎骏可能是最后一部作品《苍鹭与少年》，今年在金球奖颁奖典礼也获得最佳动画片奖，改写了过去金球奖历年以来都是由皮克斯动画或是迪士尼动画轮流称霸的局面，所以相信大家可能都很期待。
0: 对啊，如果还没看过这些，就是电影或者是影集的话，在二零二四年一样开始的第一天，就可以再去看一下。对对对，我刚
1: 刚也在 review 那个 list， 想说哦，这个还没看，这个可以看。王宫我其是到现在还没看，我很在后
0: 面的人
1: 。哦，那他已经完结了，已经要完结了，是不是？<了>非常的精彩，我大
0: 推荐。最近 Netflix 有出了一个五集还六集，就是 Netflix 跟就是呃世界杯合作，所以他们拍了五集到六集，就是那一届的。足球杯赛事哦， oh, 对，就是去访问了各国的这个足球队队长，当然就是还有大家最喜欢的梅西。梅西那一定要跟烂人讲，他说不是已经看完了，也有可能。当然<笑>还有其他国家的队长介绍，<笑>然后包括这些队长还有足球队他们的故事，嗯、他们当时候面临的一些呃问题，嗯、像是我看了第一集还是第二集吧，里面的这个呃丹麦的。嗯，足球队队长他就分享到说，他当时候就是足球杯开始的时候，因为丹麦批评卡达的人权哦，對對對所以就不对，所以就不想要就是禁止丹麦的足球队的家人跟着他们一起到卡达、嗯。哦，可是这其实对于足球员来讲是一个很重要的支持，<對>看到家人在场上为你加油等等。对，对，就是会有这一些幕后的一些故事。
1: 对，就是大家可能在看新闻报道说比较不为人知的一些细节。对对对，可以<对>，欢迎大家一起去收看。<笑>这是什么？这是什么台词
0: ？我一直很不想要爆一些雷，你知道吗？<巴>大家就是一定很期待这样。对对对，嗯、好了，欢迎大家去收看了。嗯、<笑>好，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑会，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。国际新闻 ，Global Daily Podcast。